0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Beim Darm haben wir das jetzt gesehen. Der hatte von Anfang an schlechte Karten, der Darm, in der christlichen Kultur. Unter der Gürtellinie hinten, da wartet der Christ einfach nichts Vernünftiges mehr. Da wird schmutzig und Herrschaftsbereich des Dunklen. Wogegen das Herz, ja... Wirklich in der Poesie und bis in die Herz-Jesu-Mystik und so. Das Herz war immer total positiv beleumundet bei uns. Und hat eigentlich gar nie schlechten Ruf gehabt, oder so, dass man das irgendwie für ekelhaft empfunden hätte. Das geht ja bis in die Todesbereiche hinein. Wenn jemand an Herzinfarkt stirbt, das ist ja eine gute Stimmung eigentlich. Da steht dann auf der Pate drauf, aus heiterem Himmel hat es ihn hinweggerissen oder so. Das ist immer voll gelogen, aber egal. Das meiste in der bürgerlichen Welt, das ist ja mal von einem Wissenschaftler in Heidelberg, einem Professor untersucht worden, ist ja Lüge. Und ähm, das klar war das nicht aus heiterem Himmel ein Herzinfarkt, das zeichnet sich schon ab. Also das ist so klassisch, dieses Bild, die Art typ persönlichkeit dass selbst Schulmediziner die gefunden haben die ja sonst nichts von Psychosomatik halten. Schulmediziner würden sich wehren gegen eine Krebspersönlichkeit, auch wenn sie noch so offensichtlich ist. Aber das wollen sie nicht anerkennen. Aber die Herzinfarktpersönlichkeit, die nennt sich A-Typ-Persönlichkeit, und die ist gefunden. Also das kennen die Schulmediziner. Da haben sie gar nicht ein Problem mit. Und wir haben auch nicht ein Problem damit. Also es ist irgendwie gerade zu so Ehrenwert, am Herzinfarkt zu sterben. Man hat sich dann sozusagen im Dienste für das Bruttosozialprodukt ums Herz gebracht. Und damit ums Leben. Und wir haben da auch nicht irgendwie Berührungsängste. an Herzinfarktpatienten kann man gern besuchen. Also jetzt natürlich einen infektiösen Patienten schon gar nicht. Und aber auch Krebspatienten ist nicht so einfach. Aids-Patienten, ganz schlimm. Deswegen sterben in Österreich fast keine Menschen an Aids. Das liegt einfach daran, dass ein österreichischer Arzt in den Totenschein nicht so etwas Furchtbares reinschreibt. Das sagen ihm auch die Angehörigen. Können wir da nicht Herzversagen reinschreiben? Das hat so eine anständige Todesart. Und Aids, da kommen ja ganz furchtbare Bilder hoch. So war doch der sowieso nicht. Hm. Also deswegen hat die Schweiz zum Beispiel die höchsten Aids-Zahlen in Europa. Das liegt einfach daran, dass diese Schummelei und Schwindeleine geht in der Schweiz. Ja, das ist ja, glaube ich, bekannt, in der Schweiz läuft alles wie geschmiert und in Österreich fast genauso, da läuft alles geschmiert. Und dieses kleine Wort macht unheimlich viel Unterschied aus, muss man wirklich sagen. Ich habe ja auch mal drei Jahre in der Schweiz gelebt und das hatte auch viele Vorteile. Nicht nur natürlich, das ist keine Frage, ne? zum Feiern kommst du dann lieber doch nach Österreich zurück. Aber ähm, die Dinge funktionieren und es wird dann nicht so geschummelt. Ja, also für mich ganz überraschend als jemand, der in Österreich und in Deutschland und sogar in Italien schon mal ein Haus gekauft hat. Ein Notar bleibt drin in der Schweiz. Da weiß, wissen die Leute gar nicht, wo sie, wann sie ihr Schwarzgeld austauschen sollen. Die Notare bei uns gehen natürlich raus, weil der Schwindel eingebaut ist im System. In Deutschland macht er irgendeine so Pseudo-Erklärung, ich muss schnell nochmal austreten, aber der muss immer kurz vorher auf die Toilette vor Unterschreiben und in Österreich geht es ja fast. In Italien ist es völlig normal. In der Schweiz gibt es gar nicht. Ja, da kannst du das nicht so offiziell machen. Naja, also, deswegen haben diese so hohe Zahlen. Das verwischt sozusagen die objektiven Befunde natürlich ein bisschen. Aber bei den Herztoten sind wir alle einig und das ist okay. Und ja, und das ist. Warum ist das Herz eigentlich, wenn es uns so lieb ist und wenn es so viel Poesie gibt? Und. Liebesfilme mit dem Herzen und also, warum ist es eigentlich die, die erste Todesursache an erster Stelle? Wieso haben wir so eine Herzthematik, dass so viele Menschen am Altersherz sterben? Das ist die Herzinsuffizienz? Um die kümmern wir uns aber nicht so besonders. Die sind sozusagen ja schon raus aus dem Produktionsprozess. Ein Kabarettist hat mal so böse gesagt, Dividendenschrott. Puh, also ja, der konnte das irgendwie begründen. Und äh, Herzinfarkt ist natürlich sowieso ja sehr im Gespräch und wird auch viel darüber geredet in der Medizin. Das will man verhindern mit den absurdesten Geschichten. Also so ist die Cholesterin-Theatergeschichte Cholesterin entstanden. Cholesterin, bitte, ist ein ganz wertvoller Stoff, weil 80 Prozent unserer grauen Substanz ist. Das ist das, womit wir denken im Hirn. 80 Prozent davon ist Fett und davon zwei Drittel Cholesterin. Dieses Material zu senken, chemisch, würde ich nicht empfehlen. Da weiß ich mich im Verbund mit so einem Neurologen wie US Neurologe David Permutter. Und tatsächlich ist es ja auch so, diese ganze Geschichte mit der Cholesterinsenkerei hat sich ja nicht sehr bewährt. Das Mittel der Wahl zu meiner Zeit war Clofibrat, ganzes Studium über und danach, zehn Jahre hat man Klofibrat verschrieben, bis so viele dran zugrunde gegangen sind, dass es dann vom Markt kam. Dann war Lipo bei, klingt schon Bayer mit, ne? Da sind nachweislich über 800 Menschen, ich glaube 840 oder 60, wirklich elend dran. Da fällt dann das Wort verreckt ein, ehrlich gesagt. Die sind daran zugrunde gegangen, ein Lipo bei, bis ein Konzern wie Bayer mal das Mittel vom Markt nimmt. Und jetzt läuft Sortis oder Lipidor, die Statine, vor denen der Perlmutter, dieser Neurologe, dringend warnt. Weil er sagt, das ist schlecht, das Material vom Hirn zu verknappen. Warum tun wir denn das? Wieso versuchen wir Cholesterin zu senken? Da gibt es einen schönen Film von Arte. Also Arte ist überhaupt eine Quelle von guter Information. Ist ja auch öffentlich, rechtlich. Also da gibt es schon auch rechtliche Sendungen. Die Cholesterinlüge, glaube ich, heißt der Film. Haben sie dann irgendwann wieder von der Mediathek genommen, aber da wurde sehr klar gesagt, wie das entstanden ist. Ist ja auch nachzuvollziehen. Ja, wir haben ja eine unheimliche Arteriosklerose, auch Koronarsklerose, Also das ist dasselbe, Verkalkung der Gefäße, sagt der Volksmund. Und wie geht es? Das? das weiß man ja heute. Ja, erstmal gibt es auf hohem Blutdruckniveau meistens irgendwelche Spitzen noch. Ja, also kannst nach der Sauna sofort ins eiskalte Wasser gehen und keine Ruhepause machen, dann wird das gefährlich einfach. Ich habe mal in einem früheren Fastenhotel einen... Ein jungen Mann, der für Geld Fußball gespielt hat, also ziemlich fit war, reanimiert, der war mausetot, wie ich dazu kam. Der war in der Sauna gesessen, hatte keine Fastenerfahrung und Sauna kaum, ist da 20 Minuten gesessen, auf oberster Sprosse natürlich. Dann kommt, will der rausgehen, kommen zwei oder zwei, zwei wirklich, hat er mir versichert später, wirklich fesche Mädchen daraus. Er rein, natürlich nackt, und da sollte er jetzt rausgehen, von wegen. Er hatte die 20 Minuten hinter sich. Das hat er elegant umspielt, ist da oben geblieben. Weitere 20 Minuten, bis die Mädels wieder rausgegangen sind. Und dann ist er schnell vorbei an den Mädels und ist dann zack in das eiskalte Tauchbecken. Und da ist er gleich drin geblieben. Und der verdankt sein Leben den beiden Mädels. Und mir, erst ist tertiär. Die eine hat geschrien wie am Spieß, die andere ist rein in das eiskalte Wasser, hat diesen schweren Typen rausgezogen. Und die hat so gebrüllt, dass... Man, Gott sei Dank, mein Zimmer nicht so weit weg habe ich den da gefunden, ohne Herz, ohne Lungenfunktion. Und der war gut zu reanimieren, also der ist heute auch Neurologe. Und ähm, ja, so gefährlich kann das sein. Einmal von einer Amerikareise, da hatte ich so einen Führungskurs in die Vereinigten Staaten, weil ich da studieren wollte, und Contemporary America. Da war ich mit so einer Lehrergruppe und da war ein Sportlehrer dabei, der ist wahrscheinlich auch wegen der Damen, in Texas war das, in Texas in die Sonne liegen gegangen. Da haben sich die Texaner nur die Augen gerieben, aber die deutschen Sonnenhungrigen. Also das ist ja auch nicht so schlimm. Dann sind sie in diese total airconditioned runterklimatisierten Räume gekommen. Wunderschöne Schwimmhalle mit sogar Turm, wo du springen konntest, also richtig großzügig ausgebaut. Aber die Luft 20 Grad oder so. Bei Amis ist es ja auch so ein Prestige, dass sie das alles so runterkühlen können. Und ja, und dann hat er, war, ich war da nicht dabei, dann hat er offensichtlich von so einem 3-Meter-Brett einen ganz tollen, weiß ich, dreifach tulup da geht, ist auch ins Wasser, dann und äh, kaltes Wasser, also 20 Grad oder 18 oder so, Texas. Und der ist auch nicht mehr aufgetaucht. Der hat aber nicht zwei so clevere Mädels gehabt, den haben wir in der Urne heimgebracht. Und der war fit. Ja, man kommt einfach zu Lachen, aber es sollte nicht, der war tot. Also das Herz ist schon nicht für den Schwachsinn gemacht, für den wir häufig damit tun. Wer nicht Zeit hat, in der Sauna zu ruhen, genauso lange wie er schwitzt, der sollte tunlichst die Sauna meiden, das ist einfach ja, lebens-, aktive Lebenszeitverkürzung. Ja, und wenn die dann 95 Grad hat, sowieso. Da bricht einem der Schweiß aus. Das ist eine Zumutung für das System. Und da hast du Blutdruckspitzen, die sind gewaltig. Also wenn du sowas machst, dann bricht dir manchmal die Innenhaut des Gefäßes. Intima heißt die. Ja? Also weil sie so intim ist. Eine feine Haut. Und was soll der Körper machen? Jetzt hat er eine Baustelle. Und er macht dann eigentlich immer dasselbe bei Baustellen und Wunden. Er baut aus Eiweiß, Protein, so ein Gerüst, eine matrix um dann Dichtungsstoffe einzulagern. Dichtungsstoffe sind die Fette, die Triglyceride und Cholesterin. Deswegen verfolgt man die ja so, weil die da eingebaut werden. Und als letztes kommt dann Kalk rein, Calcium, deswegen sagt die Bevölkerung, Athenverkalkung. Jetzt will die Schulminzin das verhindern, dass das entsteht. Und dann wissen die aber schon so viel, dass wenn man dem das Calcium entzieht, dann stirbt da halt unser Krämpfen. Wenn man dem das Eiweiß entzieht, könnte man im Blut ist ja genug Albumin, Eiweiß drin, könnte man entziehen, dann stirbt er sofort. Das macht man auch nicht. Wenn man ihm das Cholesterin entzieht, dann stirbt er zwar früher, als wenn wir es nicht getan hätten, aber er stirbt nicht sofort. Das ist der Grund, warum das gemacht wird. Cholesterin ist hochwertvoll, Daraus ist, sind fast alle Hormone, alle Geschlechtshormone jedenfalls, wäre doch auch schade ohne... Und alle Gallensäuren, wir können kein Fett verdauen ohne Cholesterin. Die Myelinscheiden, die dem MS-Patienten dann fehlen oder kaputt gehen, das ist alles Cholesterin. Also Cholesterin senken ist schon für ganz mutige Idioten, ehrlich gesagt. Das ist das Ergebnis von diesem Artefilm, wo ja viele Ärzte und Professoren dran mitwirken. Aber du kriegst so Dinge nicht mehr richtig korrigiert. Der Artefilm ist alt, der ist ja schon wieder zurückgenommen aus der Mediathek. Das ist wie Spinat des Eisenreichs. Da hat mal einer einen Kommafehler gemacht, und seitdem werden Kinder in der westlichen Welt mit Spinat gequält. Ja? Und das kannst du nicht mehr korrigieren. Ja? Das ist völlig absurd, dass der Spinat besonders viel Eisen enthält. Das tut er einfach nicht. Aber wenn es das Komma um eine Stelle versetzt, ne, stell dir mal vor, auf dein Bankkonto. Ja, da sind statt 80.800 drauf. Das macht schon einen Unterschied. High Density Cholesterin und das Low Density, die werden unterschieden. Wir haben, wenn wir unfit sind, haben wir tendenziell zu viel Low Density und das ist deswegen das Böse. Und wenn wir aber fit sind, dann kann der Anteil des High Density Cholesterin relativ hoch sein. Das wird als gutes Cholesterin genommen. Na Irgendwann ist auch den Schulmedizinern klar geworden, mit der Schwachsinnsgeschichte, einfach nur Cholesterin senken, kommt man nicht durch. Das war so zur Zeit, wie der Artefilm rauskam auch, glaube ich wenn ich mich recht erinnere. Und dann haben sie das eine gut eine gute und das andere schlecht genannt, aber wir brauchen schon beide. Aber es ist, wenn du genug High Density-Lipid hast, dann bist du in einem besseren Zustand, als wenn du so viel Low Density hast. Also das ist ein sozusagen so ein, ja, ein Zurückrudern, so ein bisschen, ja, so Ausstieg daraus. Was ja immer, wenn man sich sehr verrannt hat, ist immer die Frage, wie kommt man raus wieder? Naja, also. Es gibt ja Studien, die belegen, am besten wäre, man hat ein normales Cholesterin. Das ist am besten. Weil dann hast du nicht so viele Baustellen, das ist ja kein gutes Zeichen, die vielen Baustellen. Aber das Cholesterin niedrig zu machen, als wärst du jemand, der nicht so viele Baustellen hätte, als wärst du jemand, der gesund ist von seinen Gefäßen her, ist natürlich kontraproduktiv. Das ist ungefähr so, wenn du sagst, okay, hier in München, da ist bisschen dauernd gestört durch das Martinshorn der wegen, wir verbieten jetzt das Martinshorn. Das wäre nicht sehr vorteilhaft für die Notarztwegen. kommen sie schlechter durch. Man könnte sogar sagen, wir verbieten die Notarztwegen komplett. Ob davon die Gesundheitssituation der Münchner Bevölkerung besser wird, ich hoffe nicht. Also na, so ähnlich ist es an, an Signalen rumzuschrauben. Aber das ist eben diese phänomenale Ebene. Wir versuchen, Befunde zu schönen und schauen nicht, was ist in der Tiefe los. Das kann man fast sagen, wir. Das ist fast kollektiv so in der Medizin geworden. Naja, also jedenfalls, es ist noch kein Herzproblem dadurch gebessert worden, dass man das Cholesterin chemisch senkt. Da kann man bei der hereditären, also vererbten hypercholesteremie cholesterie nee, kann man darüber nachdenken. Aber nicht bei dem, was Hinz und Kunst da haben. Man sieht es auch daran, dass ja schon während meines Studiums die Werte dauernd verändert wurden. Die Normalwerte wurden dauernd verändert. Ja, aber wir haben eh ein Thema mit den Werten. Stellt euch vor, 1843 hat man überhaupt erst die Normalwerte erfunden. Ich frage mich, was haben unsere Kollegen vorher gemacht, wo es keine Normalwerte gab? Also seit 1843 ist das jetzt so. Es gibt jetzt Normalwerte, da hat man ja viel zu tun. Die kann man natürlich variieren. Ja. Das ist so, sagt ein ziemlich renommierter Forscher auch, und... Das Herz ist die Haupttodesursache und wenn wir die ganze Thematik von der Symbolik her anschauen oder auch mal die ganze Poesie nehmen und ja, was in unserer Basis, das ist ja kulturell auch das Christentum, das der Kult, der hier eigentlich herrscht, dann ist das Herz natürlich so das Organ der Liebe. Und während das große Themen, unsere Herzenswünsche, unsere Herzensangelegenheiten, unsere Herzensthemen, es wird mit denen nicht besonders gut stehen, das kann man sagen, wenn es die Haupttodesursache ist.